0: Hallo!
1: Geht's dir gut? Ja, selber auch.
0: Ja, danke. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis dahin.
1: Ja, war ganz schön. Ich freue mich sehr, dass es klappt mit der Podcast-Aufnahme heute.
0: Ja, das freut mich auch sehr.
1: Das ist schön. Magst du dich kurz für den Hörer vorstellen?
0: Gerne. Ja, ich bin die Mama von dem kleinen lex auch bekannt unter Lex Kämpfer des Herzens auf Facebook und Instagram und ähm, habe noch einen großen Sohn, den Neo, der ist sieben. Ja, und wir leben zusammen als Familie zu viert in Berlin und ich pflege Lex zusammen mit meinem Mann, den Dominik und zusätzlich sind wir aber auch noch hier ähm, ja, arbeiten und probieren so ein bisschen, ja, unseren Alltag voranzubringen.
1: Ja, ich finde es sehr schön. Ich finde, ihr seid richtige Vorbildinfluencer. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst, Influencer.
0: Ja, den kenne ich. Der wurde schon öfters gefragt, ob wir uns denn als Influencer betiteln würden. Und ich glaube, dass, das können wir.
1: Mhm. Magst du gerne kurz erklären, was Influencer ist für den Hörer?
0: Ja, also. Also, ich würde sagen, aus, von meiner Meinung her, ähm, ist Influenza, dass man nicht nur mit einem besonderen Menschen zusammenleben muss, sondern dass man sich auch dafür einsetzt, dass Inklusion wirklich de an der Gesellschaft mit teilhaben hat und kann. Und, ähm, ja, das muss nicht immer, wie gesagt, mit einem besonderen behinderten oder kranken Menschen sein, sondern dass man halt auch als ähm, ganz normalen Menschen sich dafür einsetzt, dass wir teilhaben können, ganz normal am Leben in der Gesellschaft, ohne ausgegrenzt zu werden.
1: Also vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ich finde das auch. Ich finde auch gerade, Influencer ist einfach der Influencer mit Sinn, der wirklich was Sinnvolles macht. Und ja. sich für Menschen einsetzt, die vielleicht nicht so für sich selber kämpfen können. Mhm. Ganz besonders finde ich es auch so toll, dass du das als Mama machst. Und viele sind halt, dass man irgendwie Leute selber irgendwie an die Öffentlichkeit gehen oder manche sich gar nicht so richtig trauen und dass du auch für dein Kind so wirklich eine Kämpferin bist, eine Löwenmama.
0: Ja, das muss es auch sein. Er kann ja an sich jetzt nicht äh, so
1: kämpfen und das versuchen wir. Mhm. Ich finde es auch toll mit eurem. Ähm, in, ähm, auf in, Instagram habt ihr so einen tollen Account. Hattest du eben auch schon gesagt, den Namen? Mhm. Und dass ihr das wirklich so auch öffentlich macht. Und ähm, magst du noch mal gerne kurz sagen, was der ähm, kleine Lex, so was ihn so besonders macht, anders als andere Kinder?
0: Boah, was macht ihn besonders? Ich glaube, jede Mutter würde ihr Kind besonders nennen, egal mit oder ohne Special Effects, wie ich mhm. es auch immer gerne so nenne. Aber ich würde sagen, dass Lex ein Kämpfer ist, wie der Name auch schon <lacht> der Instagram- und Facebook-Seite ist, weil er allein schon ähm, so stark und gut gekämpft hat in seinem so kurzen Leben. Er ist ja gerade mal drei und hat schon so viel hinter sich und hat uns als Mensch und Familie gezeigt, äh, dass es sich lohnt, auch zu kämpfen. Mhm. Und Er ist so ein Sonnenschein, er geht damit so normal um, sage ich jetzt mal. Und manch ein anderer würde, ja, Vielleicht nicht so gut damit umgehen können, was Lex jetzt schon durchgemacht hat und das alleine schon bestärkt, uns weiterzumachen. Und ähm,
1: was genau? Also er hat ja verschiedene ähm, Erkrankungen oder was genau? Gibt es da irgendwie einen Fachausdruck oder so?
0: Ja, Genau. Ähm, er hat äh, Pierre-Robin-Sequenz mit einer lippenkiefer gaumspalte und das Golden-Haar-Syndrom. Das sind so sozusagen die Betitelungen dafür. Pierre-Robin-Sequenz bedeutet, ähm, das sieht man auf alle Fälle immer nach der Geburt direkt als Baby, dann ist das Kinn nach hinten verlagert, fliehendes Kinn nennt sich das auch. Ja. Und oft haben die Kinder das Problem, dass die Zunge keinen Tonus, keine Spannung hat, und dann auch in den Halsrachen gelangt oder halt reinrutscht und somit auch die Luft abschnürt. Das war bei Lex auch der Fall. Zusätzlich ähm, zu dieser Konstellation kam natürlich noch eine lippenkiefer gaumspalte hinzu, ähm, wo halt der weiche und der harte Gaum, der Kiefer... Und die Lippe betroffen ist, die war gespaltet. Sie nannte sich oder nennt sich bei Lex auch laterale Lippenkiefergaumspalte, weil die an der Nase entlang hoch zum Auge ging. Und das Golden-Haar-Syndrom ist meist einseitig, oft auf der linken Seite und hat bei Lex zur Auswirkung, dass er kein Ohr hat, kein Außenohr. Und auch kein Gehörgang. Er hat nur so einen Knubbel. Wir nennen diesen Knubbel oder dieses Ohr Nemo-Ohr, weil er ja Nemo auch so eine kleine Flosse hat. <lacht> Dann hat er links kein Kiefergelenk. Da fehlt komplett der Kiefergelenk links und ein, ein Ast von, von dem Unterkiefer. Das heißt, es verschiebt sich noch zusätzlich der Kiefer nach links hinten. Zusätzlich zu dieser Pierrobin-Sequenz, wo halt wirklich auch da das Kinn betroffen ist und nach hinten... Ähm, verlagert ist und ähm, ja, sein Auge ist äh, verschoben, das, äh, die eine Augenhöhle links ist auch tiefer und größer als das andere. Das sind aber so Kleinigkeiten, aber das sind so die Hauptsachen bei dem Gulen haar syndrom das ist meist einseitig. Äh, mit Ohranhängsel kann das noch dazu kommen, die hatte Lex auch, die wurden schon wegoperiert.
1: Genau, das ist, sind erstmal die ganzen Baustellen und Krankheiten. Das ist ganz schön viel. Und Aber ich finde, er ist auch immer super glücklich. Er sieht auch immer super glücklich aus allen Bildern, weil es natürlich auch Wahnsinn für drei Jahre schon so viele OPs und mhm. so. Ja. Wie, weißt du noch, wie viele da insgesamt bisher jetzt schon waren so in seinem Leben?
0: Ja, er hatte jetzt äh, neun OPs. Die neunte OP war jetzt äh, letztes Jahr am 30.11. Und genau, neun OPs hat er schon hinter sich... Und einige werden bestimmt noch folgen. Vier bis fünf könnte man jetzt schon so ungefähr planen. Und der Rest wird dann wahrscheinlich auch so Korrektur- und Schönheits-OPs werden.
1: Aber das München, die, die Kieferlippenspalte, ist ja eigentlich schon ganz nicht mehr so zu sehen. Ne? Nee, das ist also, das ist also super geworden, total
0: ne? super. Ja, die, die, die Lippe wurde letztes Jahr im Juli geschlossen. Und jetzt äh, im, äh, im November am 30.11. war es dann der Mundwinkel. Der ist ja auch nach links verzogen gewesen und der ist jetzt auch geschlossen.
1: Das ist toll, weil es sieht wirklich so aus, als wenn da nie was gewesen wäre. Genau,
0: genau. Das ist echt schön geworden. Da haben wir echt eine Koryphäe in dem Bereich. Ähm, die Berliner und auch teilweise Deutschland, der spalten. Kinder und Eltern kennen Frau Dr. Schmidt. Und äh, sie macht das echt, echt, wirklich, richtig gut.
1: Ich habe da auch rüber gehört, dass es da so eine Petition gab, dass ähm, lippenkiefer gaubenspeite geradezu trotz Corona nicht ausgesetzt werden soll, wollte, weil die Eltern sich auch da eingesetzt haben, ganz aktiv. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr das auch gemacht oder hat, ihr da, werdet ihr da auch betroffen gewesen sonst? Weil ihr meint es ja auch im Juni, hm. ist ja auch mitten in der Pandemie jetzt gewesen. Genau, vor allen
0: Dingen jetzt auch im, im, am 30.11., das war ja dann wieder mhm. relativ neu Lockdown-Zeit. Mhm. Ähm, es ist so gewesen, in der Petition stand es ja auch dann nochmal drin, dass die mhm. äh, doch weitergeführt werden, weil aufgrund des Wachstums Ganz wichtig ist, dass einige Operationen durchgeführt werden müssen. Das heißt, die, die Lippen, jetzt bei Lex war es auch der Mundwinkel, weil umso größer die Kinder sind, umso weniger Haut ist dann sozusagen dafür, steht dafür zur Verfügung, damit es ähm, schön geschlossen werden kann. Und ähm, die Narbe soll ja an sich mit dem Kind mitwachsen. Und deswegen müssen, müssen diese auch wirklich und sind auch Prio operiert werden. Und da stehe ich vollkommen hinter, dass da diese mhm. Petition auch wirklich dann ähm, in Gange getreten ist und dass da auch wirklich mal was passiert.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch gut. Also ich meine, das ist auch wirklich eine wichtige Petition. weil also man, Ich wusste das jetzt persönlich nicht, dass es so dringend gemacht werden muss. Aber es muss ja auch gemacht werden. Das Leben muss ja trotzdem weitergehen, trotz Corona. Mhm. Und vor allem gerade, wenn es fürs Wachstum, für fürs Kind dann unter Umständen schwierig werden kann sonst, Ah, das ist ja wirklich gut und habt ihr da, müsst ihr da auch kämpfen? War das ein richtiger Kampf oder war das dann einfach mit der Petition, hat es einfach geklappt?
0: Ähm, an sich, wir haben da ja nicht mitgemacht. Wir haben halt einfach immer nur plädiert darauf und auch ähm, Frau mhm. Dr. Schmidt plus das Team äh, mit Frau äh, Löffler haben gesagt, die OPs bei Lex müssen sein. Die sind, mhm. ähm, die hängen zwar nicht vom Leben ab, aber sie mhm. hängen halt von dem Wachstum ab und ähm, mhm. Das hat ja dann auch Auswirkungen, operiert man jetzt nicht, dafür aber vielleicht wieder eine Lücke in, in diesem Jahr, äh, wenn kein Lockdown mehr ist irgendwie. Mhm. Und dann hat es aber auch Auswirkungen vielleicht in fünf, sechs Jahren, weil die Korrektur-OP dann doch gemacht wurde, weil halt nicht im Lockdown operiert wurde und nicht genügend Material für dieses, Versch für diese Verschluss da war. Und ähm, es hört sich für Außenstehende, die davon eigentlich gar keine Ahnung haben oder das auch nicht wissen, halt schon irgendwie komisch an, warum die überhaupt operiert werden. Aber es ist wirklich wichtig, man braucht wirklich Material, wie Frau Dr. Mhm. Schmidt es immer sagt, damit man das verschließen kann.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, gerade die Kleinen, die wachsen ja ganz schön genau. doll in ja. dem Alter. Es ist ja ein Extrem. Ob die drei oder fünf mhm. sind, sieht man ja schon ziemlich einen Unterschied. Genau. Ist ist es denn auch sonst im Allgemeinen jetzt für euch schwieriger gewesen durch den Lockdown? Irgendwie mit medizinischen Materialien oder Arztbesuchen oder generell? Oder? Ja, ähm,
0: naja, die Einschränkungen, die nimmt man im Kauf natürlich, ne, damit nicht nur wir geschützt sind, sondern auch natürlich die anderen. Ähm, jedoch ist Lex auf eine Intensivkraft. Pflegekraft angewiesen. Das heißt, dass ein Elternteil und die Intensivkraft halt mit ins Krankenhaus muss oder zum Arzt, wenn Termine sind. Ähm, wir haben das Glück, dass Lex relativ stabil ist und äh, wenn wir da sozusagen zu dritt <lacht> ähm, ankommen, muss halt einer draußen bleiben und das ist dann in dem Moment die Intensivkraft. Die ist zwar dabei, aber ähm, sie muss meistens zu 80 Prozent draußen bleiben, <lacht> Außer wir können irgendwie einen Raum kriegen, der relativ groß ist für dann die ganze Anzahl an Schwestern und Ärzten, die noch zusätzlich mit drin sind. Ja, aber wir verstehen das, wir sind auch geschult als Eltern, wir sind fit. Ich glaube, wir sind die Profis in Lex Pflege. Das, das, das kennen die anderen Eltern bezeugen, dass sie auch bei ihren Kindern die Profis sind. Und mhm. ähm, ja, darauf hoffen wir. Aber wir haben halt, das, das merken wir, dass da immer ausgegrenzt und ausgeschlossen wird. Aber wir müssen damit leben, damit halt später mal das Leben wieder nochmal weitergehen kann. Ne? Wir müssen schon die Einschränkungen teilweise
1: mit in Kauf nehmen. Ähm, ausgegrenzt und ausgeschlossen jetzt in Bezug ähm, auf ähm, den Freundeskreis oder auf... Mit, mit diesem, das eine draußen bleiben muss im Klinikum? Oder? Genau, dass, dass, dass
0: man draußen bleiben muss im Klinikum. Jetzt im Freundeskreis ist es so, es gibt die Natur. Man geht raus, man trifft sich halt nicht in der Wohnung. Ja, Aber mit stimmt. Kindern geht man ja immer raus irgendwie an die frische Luft. Und ja, man probiert alles so ein bisschen einzugrenzen, dass man nicht so große. Menschenmassen irgendwie auch in der Gegend hat, also sucht man sich so seinen Wald <lacht> mhm. oder einen Spielplatz, der nicht so äh, überlaufen ist, da gucken wir halt auch schon drauf, dass das nicht unbedingt sein muss. Manchmal kann man es nicht ändern, mhm. weil die Sonne gerade scheint und doch der Schnee liegt. Mhm. Ähm, da wartet man dann einfach den Abstand und guckt, dass wir da ein bisschen aufeinander auf drauf achten. Ja.
1: Und hat ähm, Lex dann eigentlich immer ein Beatmungsgerät oder ist da manchmal oder wie genau ist das, dass es das auch unterwegs braucht? Mhm.
0: Oder? Wir können ja noch mal ein bisschen vorab greifen, dass Lexe auch eine Trachärkanüle hat. Mhm. Ähm, die hat er ja aufgrund ähm, dieser Pierre-Robin-Sequenz, das fliegende Kinn und dem fehlenden Kiefergelenk. Mhm. Das heißt, der Atemweg ist ja nicht gesichert. Und das so wurde ihm mit sechs Wochen ein Tracheostoma, eine Tracheakanüle, sozusagen operiert, äh, angelegt und dadurch atmet er. Sauerstoff an sich benötigt er nur nach Bedarf. Das bedeutet, wenn er mal wirklich krank ist, also eigentlich ist es meistens, wenn er krank ist, also wirklich einen Schnupfen und einen Husten hat, das nennt sich bei ihnen dann gleich Bronchitis oder wenn es ganz arg ist, dann auch die Lungenentzündung. Und daraufhin benötigen wir dann, wenn er schläft, Sauerstoff und den haben wir in der Nacht hier bei uns vor Ort mit so einem Art Sauerstoffkonzentrator, der ist an einer Steckdose angeschlossen und tagsüber wäre das dann mit so einer Art Sauerstoffbombe, Sauerstoffflasche, die wir dann mitnehmen können.
1: Ach, das ist ja gut. Also er kann ja auch ab und zu mal ohne praktisch. Genau. Ein bisschen. Also er ist immer ohne Sauerstoff, mhm. nur
0: wenn halt krank, dann benötigt er ihn dann doch schon.
1: Aber dann gehört er damit automatisch auch zur Risikogruppe praktisch. Genau, also automatisch. Ja, Also er ist automatisch also alleine
0: schon mhm. durch die Kanüle. Genau.
1: Also, ist es denn auch, dass die anderen da ein bisschen Rücksicht nehmen auf den Spielplatz oder so? Oder sind die eher rücksichtsloser die, die Kinder oder die Eltern oder fragen hm. die oder gucken die nur blöd oder die die uns oder
0: die Lex äh, nicht kennen sehen das von Anfang an gar nicht weil oft hm. die Kanüle abgedeckt ist jetzt in den Wintermonaten sowieso äh, von einem Halstuch Schal von der Jacke und im Sommer wir haben immer ein Halstuch drüber liegen und dann sieht man die Kanüle eigentlich gar nicht und ähm, irgendwann wenn wir mal absaugen müssen mit dem Absauggerät dann fällt das auf und dann gucken wir mal alle ganz erstaunt und die Kinder sind dann äh, auch immer sehr neugierig und gucken es gibt auch Kinder die ein bisschen Angst haben aber das ist ja auch selbstverständlich und ähm, ja dann kommt es auf die Situation drauf an mir ist wichtig eigentlich nicht wegzurennen und auf einen anderen mhm. Spielplatz zu gehen, das ist kontraproduktiv. Äh, mir ist es wichtig, Fragen zu stellen, auf einen zuzukommen. Und ich sehe eigentlich meist schon den Eltern an, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Dann gehe ich schon auf die drauf los und zu und sage, hey, habt ihr Fragen oder geh
1: ins Gespräch?
0: Und dann kommen die schon automatisch. Genau.
1: Das finde ich schön, dass du so offen bist und Leuten das erklärst, weil manche sind ja einfach irgendwann auch genervt, wenn man dann irgendwie das zum 80. Mal erklären muss, bei alle Fragen oder so. Ich weiß nicht, gab es da auch so negative Kommentare schon mal? Oder Leute, die einfach irgendwie nicht gucken wollten, weil sie unsicher waren? Oder sind die im persönlichen Gespräch ein netter freundlicher? Naja, also
0: mir fiel nur ganz früher war das mal. Da ist mir das so <lacht> aufgefallen, dass äh, immer mal welche geguckt haben oder getuschelt. Die waren dann aber auch gleich weg. Ähm, da war ich jetzt auch noch nicht so firm, um ehrlich zu sein, um auch mit der Situation, mit Lex umzugehen. Man muss ja selber auch erst lernen dann. Mhm. Mituation äh, umzugehen. Und ja, jetzt ist es so, wenn sie tuscheln und dann direkt abhauen, dann ist es so. Dann wollen sie einfach ihre Unerfahrenheit weitertragen in die Welt hinaus. Das können sie gerne machen. Mhm. Ähm, aber sonst habe ich die eigentlich schon am Zipfel und kann mit denen dann reden. Und mhm. ich hatte bis jetzt noch keine, überhaupt keine negativen, im persönlichen Sinne, ähm, Kommentare oder ich sag mal, Beleidigungen auf dem Spielplatz oder unterwegs. Das Ganze wird, findet mit den Beleidigungen halt viral statt. Das mhm. schöne anonyme Internet wird dafür natürlich ausgenutzt, dass äh, Lex auch beleidigt oder auch gemobbt wird und, ähm, ja, also mir war es irgendwann klar, wir haben ein öffentliches Profil äh, in den Medien und ähm, sehen alles, sehen auch die, die es nicht sehen wollen und ihren Senf dazugeben. Das können sie gerne machen, da sind sie aber bei mir an der falschen Adresse, weil ja, ähm, ja entweder kläre ich sie mit auf oder antworte ganz lieb und nett, äh, was die meisten dann verwundert, äh, versuche sie mit aufzuklären und Probiere sie einfach auf unsere Seite zu ziehen, dass die mit uns gemeinsam gegen solche Kommentare halt auch kämpfen. Ja, und die meisten sind dann stumm. Ich biete denen auch an, dass man sich treffen kann, jetzt in der Corona-Zeit, dann halt nur medial per, keine Ahnung, Zoom-Meeting, Videokonferenz. Aber es geht halt keiner darauf ein, weil sie halt Angst haben. Mhm. Ja, man muss halt gucken. Manchmal denke ich mir auch, die ja. sind selber früher oder sind noch in der Situation, dass sie selber gemobbt wurden oder halt schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich will sie jetzt nicht schützen, alle, die uns beleidigen, aber mhm. ähm, manchmal spiegelt das ja eben wieder, was sie selber im Internet dann halt Schlechtes zu den besonderen Menschen halt auch schreiben.
1: Aber ich finde es halt wirklich ganz schlimm. Ich muss mal sagen, wenn man schon Leute wie uns als Erwachsene blöde Kommentare schreibt, kann man noch so rüberstehen, aber ist auch schon unter aller Sau. Aber vor allem Kinder, ich meine, kleinen Kindern, äh, da böse Kommentare zu schreiben, ich weiß einfach, dass man da menschlich irgendwie, für ein emotionaler menschlicher Abfall sein muss, wirklich Menschen random zu beleidigen im Internet. Wenn man nichts zu sagen hat, soll man einfach gar nichts sagen. Aber beleidigen und da irgendwelche Kommentare öffentlich zu schreiben, dann wahrscheinlich auch am besten von Fake-Profilen, weil zu mhm. feige. Also das finde ich wirklich schlimm. Ich finde auch, dass es da irgendwie andere Gesetze geben muss. Total. Das beleidigt, das ist ja kein rechtsfreier Raum. Mhm.
0: Nee, total. Also ähm, das sehe ich genauso. Und wenn ich diese <lacht> Sachen lese, bin ich natürlich auch erschüttert und traurig. Mhm. Aber so. um ehrlich zu sein, Zeit kann ich mir nicht zurückwünschen ja. und nicht zurückkaufen oder Sonstiges. Ja, und die ja. Zeit, die ich dann in diesen Ärger aufwende und vielleicht auch nicht die Zeit in meiner Familie, ne, die ist mir das mit so kostbar. Ja. Dann nehme ich es an, schreibe den und wenn die noch mal was erzählen wollen, dann sollen sie was erzählen, aber ich lasse es auch an, nicht an mich heran, weil das, das, das mhm. wird ja dann bei mir auch selber dann, die Verarbeitung ist ja dann auch oh, negativ, ich bin schlecht drauf, na, ich habe dann auch keine Lust zu spielen mhm. mit den Kindern. Das hat dann immer Auswirkungen auf andere, also auf unsere Familie und das möchte ich nicht und das ist mhm. war ich schon von Anfang an, also ich bin auch so ein Mensch, so ein Lebemensch, so so optimistisch und äh, ja, vorausschauend und ein glücklicher, fröhlicher Mensch, da will ich mich nicht von anderen runterziehen lassen, weil sie
1: einfach keine Ahnung haben. Ja, das finde ich, halt find ich auch ganz schlimm, dass sie überhaupt urteilen, über irgendjemanden überhaupt sich das Recht rauszunehmen, ihren Senf irgendwo zuzugeben, wo sie gar keine Ahnung von hm. haben. Und kannst du irgendwie sagen, wie oft ist das so, jeder hundertste der dir schreibt oder der einen Kommentar schreibt oder statistisch oder ist, wie oft jemand da blöd ist, kann man da ungefähr so eine Statistik ungefähr. Boah, sagen? da bin
0: ich ehrlich, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich kann jetzt die Beleidigungen <lacht> an zwei Händen abzählen, die teilweise mhm. öffentlich unter den Kommentaren geschrieben werden. Dann können Sie es alle lesen oder mir auch per Nachricht mhm. zukommen lassen. Ähm, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich auch vielleicht Profile mit besonderen Menschen, die relativ viel kriegen. Da kenne ich auch einige, die total viel Konter mhm. kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, wie die antworten. Ob sie antworten, ja, ich denke mir dann immer nur so, die denken, man regt sich auf und beleidigt die mit, stellt sich mit denen auf eine Ebene und ähm, mobbt sich gegenseitig. Aber wenn man das vielleicht nicht macht und sonst sondern wirklich ganz nett und vielleicht auch hilfsbereit antwortet. Mit sowas rechnen die gar nicht. Und dann sind sie selber ein bisschen perplex, warum äh, das hat jetzt gar nicht gefruchtet, was ich hier wollte. Die meisten wollen ja auch selber ich weiß es nicht, selber gemobbt werden, selber, selber angesprochen werden, warum die denn so ein Mist schreiben und äh, andere Menschen beleidigen, ähm, ob die selber das erlebt haben. Die wollen vielleicht auch einfach diese Diskussion, die denn daraus folgt, finden die vielleicht toll, weil wegen ihnen sozusagen da jetzt gerade was losgetreten wird. Dann sind die ja auch im Mittelpunkt, auch wenn sie selber dann gemobbt und beleidigt werden. <lacht> Aber vielleicht ist das mm. für die so ein, so ein, so ein Anreiz, ne? so, ein, so ein Abenteuer, mm. Adrenalin. Vielleicht zu, wenig,
1: ja, vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit und haben dann lieber genau. negative Aufmerksamkeit und genau. keine Aufmerksamkeit. Ja. Aber das ist halt echt schlimm. Also ich finde, es müsste auch alles ruhig gemeldet werden. Jeder einzelne Kommentar, jede blöde Nachricht. Und ich meine, dass überhaupt schon irgendein Mensch auf der Welt sowas macht. Oder dass da überhaupt jemand da wagt, dann da irgendwas runterzuschreiben mhm. oder so. Also ich und, Oder ist es denn auch vermehrt, dass wenn einer was sagt, dass dann auch andere dazukommen? Oder immer, ist immer.
0: Genau, also, ist es, so, also, es ist, also es ist immer so, dass man, ja, ein, blödes mhm. Kom ein blöder Kommentar wird drunter geschrieben, es wird jetzt gerade vielleicht beleidigt, dann kommen natürlich mhm. zu 99 Prozent, die ganzen mhm. ähm, Follower, die einem hinter einem stehen und einen bestärken, und dann gibt es da aber auch immer so ein mhm. zwei Prozent vielleicht noch, die das auch so sehen und die da mit drunter schreiben oder dann daraufhin private Nachrichten. Ähm, aber die gibt es immer. Na, und das ist halt das Problem der Aufklärung. Mhm. Ne? Also man muss wirklich gucken, dass man da von klein, von Pike auf aufklärt, dass es, dass alle Menschen auf der Welt gleich sind. Nur mit schwarzen Was? Haaren, blonden Haaren, grünen Augen, dicker, dünner mhm. Nase, einem Bein im Rollstuhl.
1: Mhm. Aber ich finde es halt so schlimm. Ne? Ich, das ist eigentlich eine aufklärte Gesellschaft. Wir leben ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, vor 500 Jahren, aber trotzdem verhalten sich einige wie die Barbaren, dass sie da Kinder irgendwie ihr, das Recht an ihrer Existenz... Nehmen wollen. Ich frage was sie was was, was denken, wer sie sind, ob sie denken, dass sie Gott sind, dass sie über andere Menschen Leben mhm. urteilen. Also, überhaupt sowas zu wagen, das finde ich so krass. Also, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ne? So was von Schlimm, dass sie sich da aufspielen und statt zu sagen, wahnsinn, toll, was du das machst, dass du dich aufklärst und dich für viele Leute einsetzt, st stattdessen darum hack Ich meine, du hast dich auch für andere Leute, du hast ja auch mhm. Richard ähm, von Kerstin so geholfen. Ich glaub, den Kerstin hält genau genau ist ja auch eine ziemlich bekannte ähm, Mama die hat ja auch vier Kinder mit ähm, Schwerbehinderung hm. adoptiert hat auch ein Buch geschrieben und macht ja auch ganz viel und die hat auch mit dem diesem Koch äh, wie heißt es mit dem Koch <lacht> <lacht> genau, so <lacht> genau,
0: genau Knochenleitungshörgerät genau
1: genau den ganz doll geholfen ich meine das ist wirklich wirklich was das ist ja wirklich ein Account mit Mehrwert. Es ist ein Account, wo man Leuten hilft. Ich meine, wenn die gegen irgendwelche Influencer schießen, die da für einen Post Tausende von Euro kriegen, obwohl sie nichts machen, außer ihren Po in die Kamera zu stecken, kann ich das auch irgendwo verstehen. Ne? Aber gegen Leute, die wirklich andere helfen, das ehrenamtlich machen und Menschen helfen, die vielleicht ähnliche Sachen haben, es ist einfach auch die falschen Leute, auf die sie mhm. schießen. Ja, das ich. auf alle
0: Fälle. Die denken vielleicht halt, ne, dass äh, sie uns weiter unterbuttern mhm. können, wie es ja schon größten Teil der Gesellschaft ja dann doch noch macht und ähm, bei den Influencern, keine Ahnung, na, die, die, die denken sich, der schreibt, mhm. dann ist gut, ich habe genügend Follower, das, pff, das ist mhm. denen egal. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, mir ist wichtig der Mehrwert, ähm, dass man sich untereinander helfen mhm. kann, aufklären, dafür sind die Medien auch da, ähm, weil man kriegt nicht mehr so viel von der Gesellschaft mit ne? und ich glaube, der Mehrwert, dass man sich mhm. als Familie austauschen kann eins zu eins. Das okay. ist besser, als wenn vielleicht irgendein Arzt sagt, ja, es könnte sein, dass es diese Hörgeräte gibt, aber es gibt auch diese, wenn das mhm. der Arzt überhaupt mal sagt. Oft wird gesagt, hier, das gibt's und dann ist gut. Und das muss aber nicht immer mhm. gleich das Beste sein. Ja, und ähm, das ist mhm. halt total schön, dass man da helfen kann und wie jetzt so Richard von Kerstin hält, dass man jetzt mhm. sehen kann, wie er hören lernt, oh, das ist, das, mhm. das öffnet mir das Herz und das ist mehr wert wie eine Million, tausend, Follower, wo ich dann vielleicht ein paar Euros verdiene, mhm. ist mir mehr wert, dieses Lächeln
1: und diese Freude
0: als sowas,
1: ja. Mhm. Ja, das finde ich auch. Ich habe auch, es auch Tränen in den Augen. Ich fand das ganz rührend, weil er ist ja schon acht und das erste Mal überhaupt mhm. mit acht zu hören. Da sieht man ja auch, wie lange ihm eigentlich so was Wichtiges für mhm. den hören entgangen ist. Und dass jetzt erst anfängt, aber trotzdem so dankbar dafür ist. Und wenn man halt wirklich sieht, dass dann Mütter sich untereinander so gut unterstützen können. Jede Mama für ihr Kind irgendwie die Superspezialistin ist viel besser als irgendein Arzt, der es irgendwann mal im Buch, in der im Medizinstudium überschlagen mhm. hat, irgendwie so ein Kapitel oder so. Und dass da auch wirklich... Mamas oder Betroffene viel, viel besser aufklären können, als irgendwelche Leute von außerhalb oder die irgendwie, weiß ich nicht, hunderttausende Patienten haben und irgendwie alles genau. so, so oberflächlich können. Hattet ihr denn auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Gruppe oder Hilfen oder irgendwas, die die, weil man muss sich einfach ja. da reinfinden? In das das Ganze, auf alle das Fälle. Leben, ne? Also
0: wir hatten Glück, will man jetzt nicht sagen. Aber ich sage es jetzt mal, ja. wir hatten das Glück, dass wir in der Familie leider auch schon einen Pflegefall hatten. Das ist meine Nichte, die Lea, ja. die wurde nur anderthalb Jahre, ähm, war auch schwerst krank ja. und auch behindert und ist auch daran gestorben. Ja. Sie hatte so ein schönes Leben hier auf Erden bei uns. Wir haben ihr alles ermöglicht ja. und jetzt macht sie ja. Party oben zusammen mit Uroma und Uropa und wacht über uns. Ähm, dahingehend hatten wir schon ja. ein bisschen Input bezüglich Pflegegeld. Und Schwerbehinderung, mhm. da hat meine Schwester uns so ein bisschen noch unterstützt. Und alles Weitere ähm, ja, haben wir in Selbstinitiative und Recherche eigentlich so ein bisschen herausgefunden. Es gibt zwar das Internet, es gibt Elternberater in Krankenhäusern, aber so also das wirkliche Leben, mhm. die Familie und äh, den Input mhm. zu bekommen, was für Möglichkeiten man hat mit einem schwerbehinderten Kind zu Hause. Das wird keinem so richtig erzählt. Denn es sind auch mhm. Gelder, die natürlich äh, gezahlt werden. Darauf hat man Anspruch. Aber es gibt auch Gelder, die ein bisschen versteckt bleiben. Weil ja, die müssen ja nicht in Anspruch genommen werden. Und wenn sie nicht in Anspruch genommen werden mhm. müssen... Ne, dann, dann muss die Kasse das halt auch nicht bezahlen. Und, aber man hat Anspruch darauf und man sollte diesen auch nutzen. Und das ist wichtig. Ja, und das haben wir alles aus, auf eigene Recherche mhm. und Erfahrung eigentlich ja. herausgefunden. Man will ja das Beste für dann für sein Kind. Ne? Man will ja nicht nur ähm, mhm. den B-Arzt, sondern den besten Arzt, den es gibt. Und die beste Untersuchung und die beste Therapie, damit wirklich ähm, das Leben für Lex lebenswert ist, für das, was er hat an Leben in dem Sinne.
1: Und gibt es da ähm, mit diesen ganzen, ist ja auch schwierig mit den Antragstellen, oft wird ja auch was abgelehnt und so. Gibt es da irgendwie eine allererste Anlaufstelle, wenn Eltern jetzt wissen, oder sie haben gerade ein Kind bekommen, oder wissen, sie bekommen ein Kind mit ähm, Behinderung, oder mit Schwerbehinderung, wo sie allererste Stelle hingehen können? Wo wirklich, wo jemand sagt, der ihnen hilft, eins zu eins, weil da mhm. sind tausend Sachen, die dann gemacht werden müssen. Jedes Kind ist ja ein, also eine ganz schöne, erstmal die Anschaffungskosten und so, Babybettchen und so. Und dann ist ja noch mal neu, noch zusätzlich mhm. Herausforderung Ja,
0: genau. Also ähm, natürlich, ähm, Google it, sage ich immer ganz viel. Wenn man wirklich viel googelt, mhm. äh, findet man sehr viel heraus. Und wenn man die richtigen Schlüsselwörter eingibt, auch natürlich auch noch mehr. Das habe ich selber gelernt. Ja, aber für die wichtigsten Gelder und Anträge mhm. ist natürlich einmal die Kasse wichtig, die Pflege- oder Krankenkasse. Wenn es halt wirklich auch um Pflegegeld gibt, äh, mhm. geht, dann muss die Kasse da aufklären, was es für Möglichkeiten gibt. Dann gibt es die Ämter, mhm. die Jugendämter, die die ganzen ja, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Eingliederungshilfe nennt mhm. sich das, gibt es halt noch mit hinzu oder das Landespflegegeld. Das sind, ja, das sind diese Anlaufstellen jetzt, wo man Hilfe, Jugendamt, genau, das ist ja mit, das ist ja alles so zusammen, wo man dann auch das Kindergeld bekommt, ganz normal. Das sind die Kassen und Hilfen, die ich sagen würde, wo man zuerst einfach mal anrufen soll, um mal Input zu bekommen. Aber ob... Dass der Input von den Kassen zum Beispiel da wirklich so gut ist, wage ich zu bezweifeln. Manchmal hat man ja jemanden am Telefon, oh, das weiß ich nicht, ich bin jetzt neu, da müsste ich mal nachfragen. Oder die haben einfach gar keine Ahnung von dem Thema oder erklären irgendwas falsch oder lassen es so hinten runterfallen ne, und erklären es nicht, weil es Gelder sind, die ja, wenn sie nicht beantragt werden, einfach nicht gezahlt werden. Und das ärgert mich so ein bisschen. Mhm. Und da probieren wir halt auch allen Eltern, die ich irgendwie kenne und die fragen, einfach mal aufzuklären, was gibt es? Verhinderungspflege, Entlastungsleistung. Das sind so Sachen, mhm. die, die, die ganz wichtig sind. Und da probiere ich Input immer zu geben. Klar, es ist immer aufwendig, mit den ganzen Anträgen und da mhm. durchzuschauen und durchzugucken. Mhm. Ja, aber da, da muss man durch. Da muss man einmal durch. Und
1: gibt es denn da auch was, die, wenn zum Beispiel Eltern jetzt nicht wussten und jetzt schon ein Kind haben, das sechs oder so ist und jetzt wissen, dann ist den in Gang in den letzten Jahren was, können die es auch rückwirkend beantragen bei manchen oder ist es dann einfach ja, weg? Ja,
0: bei den meisten ist es weg, weil oft ist es ab Antragsstellung, Das heißt, wenn das Kind jetzt sechs ist, Ach, so Na, dann, dann, und man st stellt jetzt äh, mhm. im Januar, 15. Januar den Antrag. Dann dauert es natürlich mit mhm. der Bearbeitung, ne? wahrscheinlich in der Corona-Zeit mhm. jetzt noch mehr und noch länger. Dann dauert das halt auch noch vielleicht vier oder so fünf, nicht Wochen, sondern Monate. Und dann hat man dann halt auch eine Nachzahlung. Okay. Ja, das, das, das geht auch. Mhm. Aber oft ist es die Antragstellung. Aber genau, es kommt halt mhm. darauf an, auch was beantragt wird.
1: Ja, das ist, wirklich, also ist ja wirklich auch irgendwie ein bisschen gemein, dass es dann so schwer gemacht dass sie dann wirklich für alles einzeln kämpfen müssen. Und vor allem manchmal habe ich auch gehört, dass auch beim Raulkrauthausen dass es wirklich oft so ist, dass es wirklich, man für jeden dann irgendwie Widersprüche einlegen muss, ob blinde Menschen Kleidung bekommen, die von beiden hm. Seiten zu tragen ist. Und sowas, was wirklich wichtig ist, dass es dann einfach nicht genehmigt wird, dass man dann ja. immer Widerspruch und so einreichen muss. Hattet ihr auch irgendwie sowas, wo ihr dann wirklich darum kämpfen müsst, obwohl ihr wusstet. Ja, also ich so muss erstmal
0: sagen, Glück, äh, toi toi toi, in den drei Jahren jetzt, wo Lex auf der Welt mhm. ist, ähm, hatten wir mhm. es jetzt erstmal einmal mit einem Widerspruch. Dieser Widerspruch hat sich aber mhm. anderthalb Jahre hingezogen. Es ging um das oh. Landespflegegeld, kennen nicht viele, aber es kennen bestimmt die, die ähm, blind mhm. oder taub sind. Und dadurch, dass Lex. Mhm auf der einen Seite gar kein Ohr hat <lacht> und auf der anderen Seite äh, auch oh, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit nennt sich das, bis zu 90 Dezibel ja. erst hört, so wirklich äh, ist oh, er taub und das wurde halt abgelehnt. Oh, das haben wir widersprochen und geklagt. Aber das Problem ist halt auch, äh, es wurde halt abgelehnt, weil wir den Antrag gestellt haben beim Jugendamt, die waren ganz nett und haben auch mit uns relativ gut kooperiert. Ja. Mussten dann ähm, die Diagnose, die wir vom Arzt kriegen, schicken die dann mhm. ans LAGESO, Landesgesundheitsamt. Dort schaut sich der Arzt dieses Zettelchen an, liest es durch und beurteilt mhm. Lex, ob er hören kann oder nicht. So, das Ganze war ganze dreimal, bis dann ein Widerspruch ist, dann die Klage und dann irgendwann hieß es, ach, er, er kriegt doch das Landespflegegeld, natürlich rückwirkend, äh, aber im Endeffekt, auch wenn jetzt Corona war, anderthalb Jahre, vor anderthalb Jahren war King Corona, hat sich kein Mensch Lex angehört, mhm. ihn an, angehört, angeguckt oder hat geschaut, ob er überhaupt hören kann mhm. oder nicht und ähm, das, das ärgert mich. Na, wenn ich weiß, das ist bei uns schon so, dann gibt es mhm. Eltern, die haben nach dem ersten Widerspruch keine Energie und keine Lust mehr, dort zu widersprechen und was zu machen, weil sie denken, es wird eh wieder abgelehnt. Immer weiter kämpfen, immer weiterkämpfen als Tipp. Und dann gebe ich noch als Tipp, mhm. wenn ihr kämpft und wenn ihr irgendwas beantragt und irgendwie einen Widerspruch schreibt, schaut, dass ihr die ganzen Ärzte und Krankenhäuser von euren Kindern oder von den besonderen pflegebedürftigen Menschen äh, hinter euch habt. Die schreiben euch eigentlich alles, was ihr wollt für diese ganzen Anträge. Habt das immer schon mal im Haus und dann könnt ihr das zusätzlich mit einreichen. Das, das hilft immer noch ungemein.
1: Ich finde es aber auch schon wieder Wahnsinn, dass man da so kämpfen muss. weil weil hat einfach keine Kraft mehr, weil es ist einfach sehr pflegeintensiv ein Kind mit besonderen Beeinträchtigungen. Und dass dann auch noch so gekämpft mhm. werden, bis anderthalb Jahre, vor allen Dingen, ich meine, die ganze Zeit, wo das Geld, hat es ja einem auch gefehlt irgendwo. Weil man muss ja auch dann selber aus einer, Kasse ist es ja immer nur, mhm. ist, man hat ja immer oh, ja. mehr Ausgaben mit dem Kind mit Behinderung. Und es ist ja nie so, dass man irgendwie das sagen kann, das ist, selbst wenn man die ganzen Gelder hat, dass das ist auf Null wie ein anderes Kind, sehr trotzdem mhm. noch viel, viel, viel mehr Ausgaben. Und das finde ich halt einfach so gemeint. Vor allen Dingen, gerade sowas was wie Hören, das ist ja schon elementar, ist, wenn einem ja. ein Sinn da irgendwie fehlt. Und dass das in Frage gestellt wird, man hätte das Kind ja auch einfach sofort einladen können, oder mhm. später, und mal einfach checken können. Und wir
0: suchen. Wir suchen uns das ja nicht dann, aus. Wir sagen ja nicht einfach oder die Ärzte sagen ja nicht, das, ja. Kind, das kind ist an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, heißt das ja. Äh, jetzt äh, taub oder schwerhörig in dem Sinne mhm. auch. Ähm, das suchen wir uns ja nicht aus. Und die Ärzte denken sich ja da auch nicht irgendwas aus. Ja. Ja. Wir erschleichen uns ja nicht, wie manch ein anderer, ich sag mal im normalen Fall jetzt nicht mit Besonderheiten irgendein mm. Geld, sondern wir haben da Anspruch drauf und mm. ich finde es halt eine Frechheit, weil viele haben die Kraft nicht und den Mut und einfach die Energie nicht, weil die Energie fließt in die Familie, wenn man mehr Kinder hat, halt auch in die Geschwisterkinder mm. und natürlich in die Pflege, wirklich von dem pflegebedürftigen Kind, bei uns ist es in die Pflege von Lex. So. Und dann hast du nicht nur 24 Stunden, dann hast du 28 Stunden, ne, vielleicht mhm. mit 1, 2 Stunden Schlaf oder nur an so einem Mist rumhängst, ja. weil du irgendwas widersprechen musst und rennst hin und her.
1: Und die, die haben auch mal so eine Fristen diese Widersprüche. Teilweise muss man ja auch alles beachten, wenn man noch zwei Kinder hat und arbeitet und es ist ja tausend Dinge. Als Tipp,
0: Leber, was ganz glaube, wichtig ist, es gibt Fristen für die Widersprüche. Es reicht aus, dass man erstmal in der Zeit des Widerspruchs widerspricht. Da muss man nichts einreichen, noch nichts. Da schreibt man, mhm. hiermit widersprechen wir fristgemäß. Mhm. Ähm, weitere Infos, Diagnosen, Briefe, Beschreibungen, keine Ahnung, was man dazu braucht, halt, äh, werden nachgereicht. Dann ist der Widerspruch wirksam. Ihr müsst mhm. nicht gleich nach zwei oder vier Wochen mhm. irgendwas nachreichen. Nein, ihr könnt das schreiben mhm. und dass ihr das dann im Nachgang sozusagen hinsendet. Wichtig ist, dass einfach nur schon widersprochen wird.
1: Ja, vor allem gerade in der Pandemie, mhm. da kann man ja nicht mal so schnell zum Arzt äh, oder gerade mit Kind, die hier zur Risikogruppe gehören, das ist es ja noch mehr ein Risiko. Also ich finde es halt einfach auch so, so Wahnsinn, dass ich meine, es überhaupt. Glaubt, dass irgendjemand einen Antrag stellen würde auf etwas, was ihm nicht zustehen würde in so einem ja. Bereich. Also ja, macht es ja geht keiner Spaß mit. Also ich glaube, das kein Mensch. auf der Es Welt geht halt ist immer ums
0: liebe Geld. Ums Geld. <lacht> die Kassen wollen sparen, mm. ob es der Rollstuhl ja. ist, der natürlich angepasst werden muss aufs Kind ne, oder auf die bedürftige Person, ne, mm. damit er nicht irgendwelche Stellen bekommt, Druckstellen vom Sitzen. Ja, das ist. Das ist ist das, das liebe Geld ne wenn es ein billig Modell gibt warum wenn der sich nicht beschwert dann lassen wir ihm den ne aber eigentlich hat er auch Anspruch äh, auf einen wirklich schönen Rollstuhl ne oder mit Motor oder wirklich angepasst an ihn ne als Beispiel jetzt ne aber das ist immer das schöne liebe mhm. Geld
1: ja, das ist schlimm, sowas. Also ich, ich finde halt auch gerade sowas, das sind lebensnotwendige Sachen wie ein Räusche, wie eine Brille. Brille muss man ja auch selber bezahlen. Mhm. Ich kenne es ja halt selber als kurzsichtige. Oder, aber ich meine auch gerade jetzt Sachen, die elementar wichtig sind, irgendwie, das wenn man, wenn man ähm, äh, äh, mit den mit Hören- oder Sehen Probleme hat, dass da irgendwie dann mhm. auch da sowas in Zweifel gestellt wird. Und selbst wenn es Zweifel gäbe, könnten die als Kind direkt nach verstellen. Ja. mal vorbestellen und das dann sofort machen und mhm. nicht anderthalb Jahre das Ganze hinziehen. Also das sind ja auch wieder Nerven und Zeit und diese Widersprüche kosten ja auch Zeit. Die Arztbesuche ja. kosten Zeit. Das ist ja auch alles, was abgeht von der Pflege, vom Arbeitszeit. Also überwältigt. schlafen oder so.
0: <lacht> ist es natürlich. Ne? Also es sind noch nicht nur diese Elementarteile, es sind auch lebensnotwendige äh, Hilfsmittel. Da hatten wir jetzt ja erst letztens mit der Kasse so einen Clinch dass unsere, wir haben ja einen Versorger, der uns versorgt mit den ähm, Hilfsmitteln, zum Beispiel wie die Kanüle für Lex und ähm, die Filter sind dabei und noch die ganzen stoma Pflegehilfsmittel. Die Kanüle ist ja lebensnotwendig für ihn. Wenn er die nicht hat und, und er irgendwann nicht mehr atmen kann, dann stirbt er. Und da ging es um unsere Lieferung und unsere Bestellung und die wurde abgelehnt. Und ähm, ja, ja, auch ja. also es war ein Hin und Her ja. und ein Hackmack. Der Versorger, den wir haben, der ist echt top. Der setzt sich da gut ein und der kennt auch sozusagen das Wirschuh, wo wir hier in Berlin ansässig sind. Wir sind gut mit dem Wirschuh verbunden. Dann gibt es da ein paar Schreiben, ja. die geschrieben wurden. Aber es war ein Hin und Her, bis da wirklich dann wirklich unsere Bestellung ähm, bestätigt und ja dann doch ausgeliefert wurde. Da waren wir zum Zwischendran und haben gesagt, zur Versorgerin, wir bezahlen das selber. Für den kurzen Moment und sind auch aus allen Latschen gefallen, dass äh, so eine Kanüle 300 Euro oder so eine Filter, die auf die Kanüle kommen, so 250 so ein Packen kostet. Und äh, wenn man sich mhm. dann überlegt, dass die Kasse sagt, na ja, es gibt aber Verträge, die die Versorger mit den Lieferanten schließen. Da haben sie ein Kontingent von 500 Euro, wo ich mir dann so denke, und wo ist der Rest von unserer Bestellung, wenn ich nur 500 Euro zur Verfügung habe? Und da frage ich mich echt, mhm. es gibt andere Familien, die in diese Verträge reingedrängt werden. Ich sage mal, es machen nicht die Familien, es machen ja die Versorger sozusagen, die die Familien beliefern. Aber da sind ja auch denen die Hände gebunden, wenn dann da so eine komischen Verträge geschlossen werden, dass nun so viel, so und so viel an Hilfsmitteln geliefert wird. Wir machen ja hier auch kein Lager auf und verkaufen und machen damit Millionen. Nee, nee, <lacht> die brauchen wir selber. Also, das, das fand ich auch schon, das war jetzt echt wirklich zum Ende des Jahres, war das auch nochmal so ein i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, mir tun leider, also uns ist es passiert, aber mir tun die anderen Familien leid, die einfach da kein, keine Energie mehr zu haben. Die schon planlos auf dem Boden liegen, weil sie immer nur Widersprüche und irgendwelche Absagen haben. Die tun mir leid und die werden auch nicht aufgefangen. Und Da hoffen wir halt auch wirklich mit unserem Format von Lexkämpfer des Herzens so ein bisschen für die auch da zu sein, Mut zu machen, aufzuklären, dass da wirklich noch, da muss noch Energie hinter sein, dass die das schaffen und ihren Widerspruch durchkriegen.
1: Auf jeden Fall, weil ich meine, sowas man kann nicht einfach mal 250 Euro aus eigener Tasche bezahlen, gerade vor Weihnachten, ungeplant so eine hohe Ausgabe für ein paar Filter. Ich weiß auch nicht, was sie sich denken. Es gibt auch Mütter, die alleinerziehend sind, vielleicht den mhm. ja. Beruf nicht weitermachen können oder so. Und weil sie die Pflege des Kindes haben und dann, ich wenn da nicht ja. da ist. Das, mich, das, das ist das Schlimmste, so ja. denke
0: ich nämlich auch. Was machen die? Was machen die, wenn die nicht das Geld haben? Ja, pff, ja, vielleicht besorgen sie es irgendwann oder so. Ne? Manche <lacht> haben das vielleicht dann doch nochmal, aber ich sage mal, im Endeffekt habe ich auch mhm. genügend Geld. Kriege ich immer irgendwie, ob es ein Kredit ist, an, an, an Mann oder an die Frau, sage ich jetzt mal, wenn mhm. für Lex irgendwas Großes ansteht, mhm. was vielleicht die Kasse nicht bezahlt oder so, was vielleicht super ihm hilft in den Therapien und, und vorankommt, das bezahle ich. Also, weil ich wäre das Bestmögliche, dass er mhm. so gut und so schönes Leben halt auch wirklich habt mit den Einschränkungen,
1: die er jetzt schon hat. Nee. Aber eigentlich sollte es auch nicht sein. Eigentlich sollte es einfach von der Kasse bezahlt werden, weil dass man dann ja. selber von seinem Geld sich das abknapsen muss, kann eigentlich auch nicht sein. Weil ich meine, niemand hat sich eine Behinderung ausgesucht, aber wird da bestraft mit Mobbing, mhm. wird bestraft mit irgendwie Widersprüchen, die man geben muss. Und statt das zu sagen, dass sie den Leuten so einfach wie möglich machen, denen einfach in eine Broschüre geben, wo man ab ähm, die direkt gucken kann, wo man das alles beantragt und so viel wie möglich helfen, dass man dann noch Steine in den Weg ähm, von Behörden gelegt kriegt, das finde ich einfach wirklich schlimm. Oder sowas mit Filtern. Ich finde auch, die müssten einen irgendwie drei, vier Monate im Voraus gerade in der Pandemie Filter geben, weil ja. was ist denn wenn mal so eine Notsituation ist? Man braucht ja auch ein paar hm. Sachen, man kann ja immer mal irgendwas passieren. Ja, Anfang wir bestellen, wir, wir bestellen
0: ja auch die Filter zum Beispiel also, so, dass wir ähm, einen guten Vorrat <lacht> haben, falls Lex mal wieder krank wird, dann benötigen wir relativ mhm. viel. Das Problem ist aber auch, dass wenn wir bestellen, mhm. dauert es an die 14 Tage, das war jetzt schon 14 Tage die letzten paar Male und ich will es nicht auf Corona mhm. schieben, sondern auf die Bearbeitung. Wird es jetzt da nochmal genehmigt? Mhm. Müsste da nochmal angerufen werden? Ist es überhaupt auf Lager? 14 Tage hat es erst gedauert, dass das überhaupt genehmigt wird, dass die Versorgerin das wegschickt. Das heißt, wir planen jetzt schon, also wir planen eigentlich noch weiter im Voraus. Und dann kommt es teilweise gerade so knapp an. Das war jetzt die letzten paar Male, da kann unsere Versorgerin nichts dafür. Die hat das meist schon da. Sie braucht nur die Bestätigung, das Ja und das Go, dass das übernommen wird. Und das dauert manchmal echt Ewigkeiten. Und also wir waren echt, manchmal waren wir schon kurz vor knapp, huh, wir brauchen wieder Filter, und ähm, ja, und dann gibt es halt natürlich auch ein Herz. Unsere Versorgerin hatte das auch schon da und manchmal schickt sie uns dann schon vorab einfach ein, zwei Pakete, weil, was willst du ein anderes machen? Du brauchst die. Das sind lebensnotwendig, ja, also. mhm. und dann, ja. Und dann, ich denke mir mal, und dann, wenn was passieren würde und irgendwie jemand auf die Barrikaden geht, weil im schlimmsten <lacht> Fall ein Kind stirbt, weil die Krankenkasse da wieder geschludert hat und irgendwas nicht genehmigen will dann heißt es, ach, vielleicht erhöhen wir doch mal das Kontingent mhm. oder wir machen den Weg, den Lieferweg und den ja, Bearbeitungsweg leichter. Dann, es muss ja immer erst was passieren, dass auch wirklich äh, der Rest da mit Konsequenzen zu leben hat. Es muss immer mhm. irgendwas Schlimmes passieren.
1: Oder wird ja. sogar noch den Eltern in die Schuhe geschoben nach, nach dem Motto, mhm. sie haben sich ja nicht drei Monate vorher gekümmert oder so. Also das ist ich auch so schlimm. Ich meine, ihr denkt mit, ihr organisiert alles richtig, aber was macht jemand, der alleine ist, der vielleicht noch arbeiten muss, komplett äh, und mhm. dann irgendwie sich verkalkuliert oder irgendwas passiert. Und es kann ja tausend Dinge sein. Und ich finde halt, ja. es, es kann eigentlich nicht sein, dass es an den Eltern hängen bleibt. Dass diese die ganze kämpft und es ist ja auch nur, weil ihr so gut ähm, kämpft für euer Kind, wenn, wenn mhm. so ein Kind jetzt keine Eltern hätte oder abgegeben worden ja. wäre, da würde ja keiner sich kümmern. Da wäre ja keiner, der so dahinter wäre und der so aufpassen würde. Und das finde ich halt so schlimm, dass es einfach, dass immer noch man für genau. sein Grundrecht auf Leben so kämpfen muss. Statt dass alles durchgewunken wird und schnell gesagt, wird, okay, wir gucken, was braucht das Kind, wir geben alles sofort und wir geben es ein halbes Jahr im Voraus, damit, falls hm. Corona ist, irgendwelche Lieferengpässe, dass sowas nicht ist und dass man sich dann immer alles von sich aus und diese ja. ganze Kraft ja. muss man auch Aber dann irgendwann, man ist ja ein
0: Gewohnheitstier als Mensch, irgendwann hat man das automatisch wie das Wen der wenige <lacht> Schlaf. Ne, hier wöhnt man sich ja immer dran. Mhm. Ne? Aber weil du sagtest mhm. ja noch, ach, dann plane ich mhm. drei Monate im Voraus. ja Aber wenn ich diese Bestellung jetzt abgebe für drei Monate in Anführungsstrichen, mhm. ist es ja zu teuer. Ist ja zu teuer. Weißt du, ist ja zu mhm. teuer. Stimmt, ist <lacht> Wird ja, ja wieder mal. abgelehnt. Mhm. Ne, das sind so eine Sachen, äh, wo ich mir mhm. dann denke, natürlich darf man nichts horten was. oder hier irgendwas verkaufen. Das ist alles natürlich verboten, medizinische mhm. äh, Hilfsmittel und Produkte. Aber ach, man muss schon mal. Also da muss man schon mal Abstriche ziehen da die Kasse und müsste sagen, ey Leute, das ist Bedarf und das be kaufen, mhm. kaufen das bestellen wir nicht einfach so, um reich zu werden, sondern einfach mhm. nur, um unser Kind am Leben zu erhalten, ist ja meistens bei denen oder einfach nur die Versorgung zu sichern.
1: Ich frage mich dann auch, warum da so rumgegeizt an so einer Stelle, ne? Also ich meine, es ist ja wirklich lebensnotwendig, man sagt ja uns, bei uns auch nicht, mhm. ich, wir dürfen jetzt einfach nichts mehr trinken, oder so. Ab morgens mhm. trinken, einfach erstmal jetzt eine Woche kein trinken, oder so. Das würde, würde ja auch kein Mensch machen, und so ist es ja bei ihm, dass er das so dringend braucht, die Filter, und gerade in einer kalten Jahreszeit, wo man auch mal mehr einen Schnupfen hat, und Corona oder so, dass dann da wieder auch irgendwie, und dann hat man alles so, also ich finde es halt ja. auch, Weiß ich nicht, das ist halt so ein genau, Sammelspress, den man ne? ja einfach auch hat. Und Und weiß ich nicht. Also ich frage mich halt einfach da, warum da irgendwie nicht mehr mitgedacht wird oder dass es nicht auch den Leuten irgendwie bestimmte Leute gestellt werden, die einem diese Anträge machen. Weil es ist ja, ja auch schwierig. Oder die Widersprüche schreiben oder so. Kann ja jetzt hm. auch nicht jeder vielleicht jemand, der die Sprache nicht so ja, gut Ja, das sind die, die so, wirklich jetzt ja auch noch schlimmer
0: mit. betroffen sind, ne? die da wirklich noch einen äh, Immigrationshintergrund mhm. hat und die halt vielleicht nur einen Betreuer haben, die einmal in der Woche kommen oder so. Ja. Mhm. Das genau, da kommt der Betreuer gar nicht oder die telefonieren ist... nur und dann verstehen die das auch nicht so richtig. Das ist halt auch immer sch schade.
1: Habt ihr denn da jetzt einen Ersatzbetreuer noch oder so oder ist wie, habt ihr mehrere? Das ist immer, also das ist ja an immer sich, ja, wir haben
0: Pflegedienst bei uns um, in der Familie. Es ist ja schon Teil unserer Familie. Und ähm, wir haben eine Tageskraft, die in der Woche ähm, von 8 bis 16 Uhr da ist. Und wir haben eine Nachtschwester, die ist meist von 22 bis 8 Uhr morgens da. Und ähm, wir haben das Glück, ein Bestandsteam zu haben von den beiden. Die sind fest und die sind wirklich schon fast von Anfang an dabei, aufs Holz klopfen, dass sie nicht irgendwie zu dem nächsten Pflegedienst, der mehr bezahlt gewandert ist, sind. Und ähm, darüber hinaus haben wir halt auch so 450-Euro-Kräfte, die immer mal ein, zwei Nächte abdecken. Oder wenn die Tageskraft im Urlaub oder krank ist, gibt es auch mal, wenn jemand da ist, halt auch wirklich nochmal Ersatz. Aber im Endeffekt ist es so, wenn die Damen nicht da sind ähm, oder unsere Pflegekräfte, dann müssen wir halt ran. Weil man kennt es ja in Krankenhäusern überall, es fehlt Pflegepersonal, vor allen Dingen auch, wie bei Lex, intensivmedizinisches sowieso. Und ähm, die Nächte sind nicht mhm. zu 100 Prozent abgedeckt. Und wir haben es aber so geplant, dass es halt zum Wochenende geht, dass wir halt am Wochenende die Nächte selber machen, ähm, und wenn es mal am Tag ist, haben wir noch ein Glück. Zum, so einen kleinen Ausgleich ähm, vom Jugendamt haben wir auch die Eingliederungshilfe. Das ist die Gloria bei uns. Das ist eine Einzelfallhelferin. Die kommt zweimal in der Woche. Und die kann manchmal dann auch noch zusätzlich einen Tagdienst abdecken, wenn wir Glück haben. Und, und kommt dann, ne, wenn wir sie jetzt nicht hätten, oder jemand anders vielleicht, der jetzt nicht so, spontan und flexibel ist, dann geht es natürlich nicht, dann müssen wir hinhalten in dem Sinne, ja. Ja, aber wirklich voll, also wir haben 20 Stunden am Tag, die belegt werden können oder müssen oder dürfen. Und die können wir jetzt nicht, die können wir zu 80 Prozent, 75 Prozent wird sozusagen unser Kontingent überhaupt ausgeschöpft.
1: Ja, es ist ja auch Wahnsinn, wie viele Leute dabei sind. Die müssen ja auch alle irgendwie Corona. Mhm. Sehen. Wir also, dürfen ja kein Corona haben. Und es so ist ja natürlich auch jetzt noch viel mehr Stress. Ähm, nicht. Gefangen, ähm, die Pflegekräfte so, sind halt
0: wirklich das? bei ihren Bestands, Bestandspflege, sage ich jetzt mal. Das heißt, ähm, wenn so. wir im Krankenhaus sind, hat unsere Tageskraft immer noch eine andere Pflege, wo sie hin kann, damit sie auf ihre Stunden kommt. Und wir sind die, die Hauptpflege, die Bestandspflege. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, wenn es wirklich mal so sein sollte, dass äh, irgendwie... Keine Ahnung, jemand <lacht> krank wird oder so, dann ähm, kommt keiner oder ähm, die Damen haben dann schon einen mhm. Test gemacht. Das ist möglich, aber jetzt an sich, die dauerhaft kommen, die machen nicht jedes Mal einen Test. Genau.
1: Mhm es das ist natürlich gut, dass es wirklich mhm. so ist, dass man so, das ist ja auch wie Familie dann irgendwann, dass man ja. so Bestandsleute hat, auf die man sich verlassen kann, ich genau finde, dass die nicht rei rumgereicht werden, dass da so extreme ja. Fluktuationen, da hat man ja auch Angst, sonst, weil man nicht weiß, wenn mhm. man zehn Angst hat. Ja, ja, das sind, auf alle kann, Fälle, ja. ja. So.
0: Also früher, ganz früher, ganz ganz zur, ganz zur, zur Anfangszeit, wo wir frisch aus dem Krankenhaus gekommen sind, hatten wir ganz viel Fluktuation, aber es ging nicht darum, weil die gegangen sind, weil sie gekündigt wurden oder halt ja. zu einem besseren Job. Sondern weil die Bestandspflege, die wir jetzt haben, noch gar nicht da war. Ne? Das hat man ja von Anfang an nicht sofort. Und dann haben wir halt immer so ein paar Leute gekriegt, die uns wenigstens ein bisschen abdecken. Die haben wir selber eingearbeitet, weil wir ja Profis in unserem Kind sind. Ne? Und ähm, oh, so nach und nach hat sich dann wirklich, sind dann die zwei, Miriam und Jenny, nenne ich sie jetzt mal wirklich beim Namen. Und Gloria, unsere Einzelverhilferin, das ist wirklich äh, top. Also da haben wir echt Glück, weil das ist, äh, ich glaube, 30 Prozent der ganzen Gepflegten haben das Glück, so eine mhm. so eine beständige Pflege zu haben. Mit den gleichen Pflegern bei den anderen ist das so eine große Fluktuation. Das ist nicht so schön und das kann man aber auch nicht ändern, weil halt na,
1: der Mangel besteht, ne? Ja, das stimmt, es ist wirklich toll ich bewundere auch, wie ihr das als Eltern gemacht habt wie ihr euch auf euer Kind spezialisiert habt wie ihr trotzdem noch arbeitet und auch den anderen Sohn nicht vernachlässigt und dann auch noch so aktiv seid mit eurem Profil und anderen Leuten helft hast du noch irgendwie einen Abschluss so einen Tipp für die Leute wenn sie jetzt sich gerade in so einer Situation befinden und gar nicht wissen wie, hm. was sie machen sollen wenn sie gerade ein Baby auf die Welt gebracht haben oder gerade schwanger sind was sie machen können. Ja, oder irgendwie also gut, das, oder das Wichtigste ist eigentlich,
0: wenn man ein Kind bekommt, egal ob es besonders oder nicht besonders ist, das Elternsein. Das lernt man ja auch nicht in einem Workshop sechs Monate vorher an sechs Wochenenden, mhm. sondern man äh. wird hineingeschmissen äh. und man lernt, man lernt, 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 Eltern zu sein. Und wenn das Kind noch ein, zwei Besonderheiten mitbringt, mhm. schafft man diese Hürden auch. Die sind zwar am Anfang sehr, sehr hart, aber was im Endeffekt hinten rauskommt, ist die Liebe, die euer Kind, Ach, das öffnet einem das Herz. Das ist, das ist unglaublich und mhm. ähm, alleine schon. Wissenseltern, alle, die ein Kind geboren haben, diese Liebe, die ist immens und das, das ist egal, ob da jetzt noch ein, zwei Handicaps dabei sind oder nicht. Das, das, das schafft man. Und wenn man das wirklich zusammen als Eltern macht oder wenn man alleine gerade doch ein Hängerchen hat, wieder aufraffen, Krone richten und weitermachen, wirklich im Endeffekt das Kind. Hat sich euch ausgesucht oder dich ausgesucht. Und es hat auch einen Grund, warum. Ja.
1: Mhm. Das denke ich auch, hast so sehr schön Ich denke auch, dass die Eltern nur Kinder kriegen, die sie auch schaffen. Dass mhm. das Kind weiß, die Eltern sind so stark, die schaffen das. Und die kleine Seele sucht sich die Familie genau. aus, die weiß, die Und diese nicht. Liebe
0: kriegen sie auf alle Fälle zurück. Das kann ich beurteilen. Ob das bei meiner Schwester war, bei der kleinen Lea oder ob das bei Lex ist, äh, bei anderen Familien mit besonderen Kindern. Das, das sieht man. Das ist, das ist so immens und stark, diese Liebe. Und da ist da ist ein spezieller Bann noch dahinter. Äh, das können eigentlich nur wir erzählen, <lacht> die halt auch die besonderen Kinder haben.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, die sind auch sehr empathisch. Ich habe mich auch um behinderte Kinder gekümmert vor der Pandemie und ich habe auch gesehen, die Kinder sind halt auch unglaublich loyal und die halten auch zu einem. Das ist ganz was ganz Besonderes und es ist so eine gegenseitige, ganz feste hm. Liebe und es, selbst, obwohl es nicht mehr meine eigenen Kinder sind, trotzdem ja, habe ich das schon gesehen. das ist es auf viel alle viel Fälle. Ich stärker sein, wenn es die eigenen sind. Gerne. Ja, ganz, ganz vielen Dank für das tolle Interview. Das war mir eine Freude. Hat, ich finde auch, du hast sehr vielen Leuten Mut gemacht. und auch die Augen Ich geöffnet. hoffe
0: es. Das, das, ist, das ist nämlich unser Credo. Bist. Aufklären, Mut machen, Optimismus, schöpfen und versprühen. Ähm, positiv durchs Leben gehen, wenn auch wie scheiße der Tag vielleicht gerade war. Im Endeffekt ähm, kommst du nach Hause und hast deine lieben Menschen um dir. Genieße das und das ist das Wichtigste. Und ich habe genug davon. Ich will das abgeben <lacht> und will auch helfen. Das hilft mir selber. Auch ungemein.
1: <lacht> Danke. Das ist ganz, ganz schön. Vielen, vielen Dank. Und das sehr Interview schön. kommt dann am 11. Januar raus. Ach, ich freue mich dann, auch. Ja, freue ich mich sehr. Dass, all, dass alle das, das auf hören, alle Fälle gerne, gerne, gerne. <lacht> Und folgt alle. Ja. Lexkämpfer des Herzens ist eine sehr, sehr schöne Seite, auch wenn ihr nicht betroffen seid.
0: Genau, so das könnt ihr gerne schützen, tun. Sein. Danke, schaut vorbei, wir freuen uns. <lacht> Danke dir. <lacht> Tschüss. Vielen Dank.